1: Då säger vi varmt välkomna till podden Prata pengar. Det är äntligen måndag igen även fast vi sitter här en vanlig fredag morgon, Niklas. Du är klok alldeles varmt välkomna precis det är skönt med måndag. Ja det är det och vet du vad det här är vårt 50 avsnitt. Åh grattis på dig. Ja det är grattis själv. Åh oh, tack. Det är otroligt vad det tickar på oss Så vi börjar närma oss ett års jubileet här nu. Mm. Tiden
0: går fort. Ju äldre man blir det så fort det går tiden. För man gör ju samma saker hela tiden. Så är det verkligen. Till och med podden nu med 15 avsnitt. Nu blir det här också rutin. Ja, men det ja, lite. Livet går bara snabbare. Fast
1: man försöker liksom utmana sig varje gång. Det är ja. därför är det kul tidvister ibland. Också, vi pratar
0: olika saker. Ja, det gör vi. Du det har varit en hektisk vecka. Du det har varit en extremt hektisk vecka. Jag kommer faktiskt att tänka på det här innan vi började spela in. Och då sa jag att jag tänker ta upp min kalender och säga hur hektiska veckor vi har haft. Ja, gör. får jag göra det? Ja, det kan du absolut få göra jag tror Vi har gjort ganska mycket av det innan att tillsammans också. Så Kör på. Ja. För i måndags så var vi på EFN mm. och då pratade vi om att stora bolag inte behöver vara tråkiga bolag Nej. SSAB är enda, aktie, enda aktien i OMXS30 som har fördubblats i år men likväl sämsta aktien om man tittar på fem år Just det. Vi har pratat tidigare om varför vi inte gillar att köpa bolaget Sen var jag på Fidelity, på Fidelity Fonder på en presslunch på tisdagen och sen hade vi en aktieträff med hundra kvinnor på Avanza på tisdagskvällen. Mm. Sen så var det julbord med aktiespararna på onsdagen. Mm. Det gillar vi. Den garanterade avkastningen. Och
1: sen var vi på Finansinspektionen
0: på torsdagen och
1: gjorde vad? Vi träffade nätverket Gilla din ekonomi och berättade om den här podden faktiskt och hur, hur vi använder den här för att liksom utbilda kring aktiesparande.
0: Ja, det tyckte jag var skönt. Det var kul och jag hoppas inte att de, de bjöd dit oss för att pinpoint oss på något sätt. Det var en väldigt trevlig stämning. Sen var det årsmöte och aktieträff med Indutrade på kvällen och nu sitter vi här fredag morgonen och vi
1: spelar in det här och helt enkelt har lite grann framför oss även den här dagen. Det har vi verkligen. Och, och sen går det ju lite omlott här nu fram till, fram till jul. På söndag så avgörs det här podcastpriset. Så att när den här Aha. podden kommer ut så får vi se vem som har vunnit. Och vi kan ju avslöja så här mycket redan nu att, att en av våra konkurrenter i den här tävlingen är ju gäst i dagens podd. Ouch. Så det är ju jättespännande. Så det, det får vi se. Men vi återkommer till det om en liten stund. Sen är det ju så att nästa Sista veckan i klass mm. så drar ju musikhjälpen igång. Mm. Brukar du titta på det? Ja, jag har gjort någon gång. Mm. Ja, jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag tycker det är, är så här... Jag gillar såna här... Det är lite uppesittarkväll-feeling. Det, det är ett program som bara håller på hur länge som helst. Liksom. Eh, vi ligger lite läsen om bara 22 timmar. Då kör jag dygnet runt i en vecka. Men, men då så där eh, veckan före jul så, så får man ju lite möjlighet att vara lite snäll. Eh, och de eh, pinpointar som du sa en... en någon form av förändring i världen som skapar mycket problem som man vill liksom hjälpa till med. Mm. Och det hör väl lite julen till kanske om man tycker så. Och i år så handlar det om att eh, det är jättemycket barn som drabbas av allt krig och oro i världen. Eh, så de eh, har inte liksom, möjlighet att gå i skola. Och då tänkte jag så här att vi sitter ju i den här podden väldigt mycket. Och vi jobbar med ung aktiesparung och privatekonomi för att få in just privatekonomi på skolan. Och så slår det ändå en, en sån här vecka att ja, men... Det finns faktiskt jättemycket barn i världen. Jag tror att de ska, det ska vara 30 miljoner som inte har en skola att gå till för att. Eh, det, det händer så mycket och, och skolor ockuperas och sådär. Så då tänkte jag så här att eh, jag, jag tänkte att vi skulle kliva ur från våran eh, värld och eh, inte prata så mycket om att privatekonomi ska bli obligatorisk i skolan under en vecka utan att faktiskt tänka, tänka på att eh, vi, vi har det faktiskt ganska bra och har därför har en möjlighet att hjälpa andra som inte ens går i skolan. Så vet du vad jag har gjort? Jag har startat en sån här insamlingsbösssa som heter Prata pengar mm. som man hittar på Musikhjälpens hemsida. Eh, och då hoppas jag att alla som lyftar Lyssna på den här podden, prata pengar. Skulle kunna tänka sig att skänka en hundralapp eller något sånt där. Så att vi kan visa att så här, om man aktiespar så har man ju också då, eh, lite möjlighet att eh, dela med sig. Vad tror du om det? Mm
0: -hmm. Och de pengarna var det, i och med att jag har tittat på Musik ja. lite grann. Det var en sån där gång som jag hittade på stan. Ja, men det är det. det är i, Örebro skämt. i år. Okej, okay. ja. vad går,
1: när går de där pengarna vidare till de här
0: barnen som inte kan gå i skola då?
1: Ah, jag vet inte, men jag tror att eh, det där projektet brukar hålla på sig under kommande åren och sånt okay. där. Okay. så att det, det ska väl ut eh, ganska omgå. Jag tror att de brukar ha någon, eh, någon liten recap i, på sommaren, och sånt där där de berättar hur projektet går. Ja. Ja, jag, jag brukar leva lite grann i min egen
0: finansiella bubbla mm. Och då får jag väl se till helt enkelt Får du att det komma här... utanför den bubblan? Ja eller? då får jag se till att det här året i såna fall mm. Den, den slant när jag då skänker får, får gå till det här helt enkelt Kul Det blir, det blir lite roligare i så fall om
1: vi samkör det Ja men verkligen och så är det det jag tänker liksom, Låt oss visa Prata pengar Kraften här nu och så hjälps vi åt Och vi kommer faktiskt också göra en liten rolig Aktion i samband med det här eh, Där eh, vi har inte riktigt bestämt Vad den ska vara men det kommer komma ut Någonting kommer det vara att man kommer få Kunna delta i den här podden Kanske eller gå och hänga på en middag Med, med dig och, och mig Niklas mm. för, eh, för det ja. jag kan
0: säga det när man tänker till Kapitalism att den här urkapitalismen Som är dåligt och dålig För världen och det, det behöver ju inte vara så det, det, det menar, Som kapitalist eller som investerare så, så är man ju med och skapa framtiden. Man är med och ger kapital till de bolag man tycker förtjänar en plats i vårt samhälle. Och det blir ju ganska bra när vi är med på sånt här projekt och ger bort pengar Nej, okay, yeah. också. Och visar att det handlar inte bara om den sista procent eller sista Nej. kronan är på sista raden. Utan det, det kan
1: gå hand i hand. Är man stor ska man vara snäll. Som Bamse sa. Är man, stor ska, man, är man stark så ska man vara snäll. Okej. Okay. Mm. Ja, ah, ah, vi ses snart. <laughs> ah, ja, men det blir jättebra. Ni förstår vad vi menar. Eh, ah, men så, så kommer vi följa upp det lite grann nästa vecka. Och vi återkommer med den här aktionen. Jag tror att det kan bli eh, något eh, riktigt eh, roligt. Eh, sen så hittade jag en, eh, en tweet från i somras från Alex Huang som sa att efter att ha lyssnat på framgångspodden tillsammans med Mikael Syding borde han definitivt besöka Prata Pengar hade varit superintressant. Eh, så att och från då den här framgångspodden till sin egen podd, 25 minuter, så har vi nu vår eh, podcastpriset konkurrent kollega Micke Siding med oss. Varmt välkommen till Prata Pengar! Tack så mycket. Hur, eh, hur känns du här? Ja, det är jättekul. Ja, vi, eh, du skrev en tweet på morgonen att eh, det är en massa ungdomar som tvingar upp dig tidigt på morgonen ja Hur känns det själv att gå upp så här tidigt?
0: Nej Det känns inte bra, det spelar ingen roll vad Philip säger Det känns inte bra för jag är inte morgonmänniska Det enda som får mig att gå upp den här tiden på morgonen är för att komma hit och prata pengar för att det är roligt att prata aktier Vi ser pengar, jag säger aktier, det är riktigt riktigt kul i annat fall så skulle jag absolut fyra av fem dagar i veckan sova den här tiden mm. ja, Min princip är ju att alltid vakna utan ja, och Vaknar man med klockan så har man gjort något fel
2: Man har sovit för lite eh, Nu använder inte jag veckarklocka idag heller för någon annan väckte mig Okej. ännu mycket
1: tidigare än vad som behövdes Jag förstår Ja, men det är kul att du kom upp och är här i alla fall. Det är väldigt mörkt de här eh, månaderna alltså. Ja, himla kul att vara här i alla fall. Kul. Nu är vi igång. Ja, nu är vi verkligen igång. Eh, och vi ska prata allt möjligt här idag. Men jag tänkte eh, först då, den här 25-minuter-podden, för de som inte har lyssnat på den, vad handlar den om? Personlig utveckling på ja. alla möjliga
2: olika sätt. Det är finansiellt och eh, kroppsligen. Det kan röra sig om, om träning, karriärtips, eh, lycka. Cool. Allting som, som får dig själv att, att växa och bli en, en bättre person
1: mm. och då, vi, vi pratade lite här innan om att, eh, hur mycket vi har försökt liksom trycka ut det här podcastpriset Och du har ju verkligen kämpat Så är det så att 25 minuter går och vinner här nu Så säger vi grattis redan nu med att det här kommer ut efter Ja, det är, jag ser ju 25 minuter som en, en riktig underdog.
2: Jag, jag tror att vi har minst antal lyssnare och man, man mäter det riktigt ordentligt.
1: Men jag tror att vi har kämpat hårdast av de fem som är nominerade. Mm. Och då man förtjänar ju framgång också. Så att, eh, vi, ja, vi får se på måndag helt enkelt. Det ska bli, det ska bli jättekul att se. Jag
0: skulle säga att när man är liten, då har man ju betydligt enklare att ha fina tillväxttal. Ja, exakt. Precis de här småbolagen som kittlar lite grann i portföljen. Det är fina tillväxttal framåt, men när man är en stor koloss kanske som Volvo, då är det inte lika enkelt. Ja men exakt, så det känns ja, men kul, det är ja. kul för oss och vi är också ganska små
1: Ja det ja, verkligen, i förhållande till giganterna som vi, som vi mäts med Men det är kul mm. att vara nominerad i alla fall eh, Så här då Micke, vi, hade ju, vi har ju inte tidning i Stockmagasin eh, Och du var ju intervjuad i den i vårt första nummer i år Med rubriken från stjärnförvaltare till pensionär vid 40 eh, Och det här är ju jättespännande, klickrubrik kan man ju nästan säga Vad, Eller så här, vem är mycket? Ja, det
2: beror verkligen på vilket perspektiv man frågar. Uh -huh. eh, på ett sätt så kan man bara säga att, att jag är en, en mönsterigenkännare med tur. Eh, jag tycker livet är spännande, jag är nyfiken på allting. Jag försöker hitta mönster i tillvaron. Och eh, det är bland annat därför som, som jag tycker om att prata om personlig utveckling. För det, mm. det är det det handlar om. Det är det som får människor och organismer att överleva. Att man, man hittar mönster i tillvaron. Mm. Eh, från ett lite mer professionellt perspektiv så, så är jag helt enkelt eh, jag är en hedgefondförvaltare. Eller jag var i 15 år inom Brummer och Partners. Mm. Eh, där hamnade jag väldigt mycket eh, med hjälp av tur. Mm. Och när jag väl var där så hade jag fantastiskt duktiga kollegor som gjorde att jag aldrig blev avslöjad i mitt sätt att eh, leka kontor. så eh, Jag klarade dem hela vägen till att jag kunde säga upp mig och, eh, och därmed kan jag inte bli påkommen.
1: Jag förstår. Men hur hamnade man på brummer och Partners då? Du säger att du hade tur, men hur såg, såg vägen dit ut?
2: Ja, jag gick natur först i gymnasiet. Efter det så var jag så skoltrött så att jag tänkte att då håller jag på med ekonomi istället. Och det, liksom det gjorde mig då till det svarta fåret i familjen så jag gick Handelshögskolan. Och efter det så jag kom ut när det var en ganska tuffa tider, 1994. Det var ju precis i sluttampen av den här liksom, riktigt djupa finanskrisen. Så då, då tog jag liksom första bästa jobb jag fick och det var mäklarassistent på någon liten tredje rangens mäklarfirma. Men eh, ganska snabbt så tyckte de att amen, du ska nog inte bara springa och hämta kaffe utan eh, du kan ju faktiskt försöka skriva en analys också. Mm. Eh, så, så då blev jag analytiker utan att egentligen riktigt veta vad, vad det var meningen att man skulle göra i finansbranschen. Nej. Och sen efter några år då var det en, en, en annan firma, Swedbank som hörde av sig och, och tyckte att vi behöver någon som bygger upp it-analysen och det här var då 1996. Så ganska väl tajmat strax efter liksom verkligen World Wide Web revolutionen och Netscapes mm. eh, Eh, så från 96 så blev vi ansvarig för att eh, analysera IT-bolag eh, mm. på Swedbank Markets. Och, och så var jag där under liksom just hela den här IT-håsen som slutade med en bubbla då, 96-00. Och, och tack vare det här så fick... Eh, Ja, det är lite, lite speciella vägar men, men så fick helt enkelt Brommer Partners upp ögonen för mig och äh, tyckte att ja, men, vi behöver en, äh, en IT-analytiker och internal speaking partner mm. äh, på vår hedgefond.
1: Och, och jag, vi ska gråta ner oss i det här med hedgefond också men, men jag vill ändå bara backa tillbaka till den här 1960 0 där med, med IT-boom för, för våra lyssnare som är i många fall unga aktiesparare Så har man liksom inte varit med i den här perioden överhuvudtaget eh, Då lekte man ju på gården och spelade band eller någonting sånt där Hur var den där perioden? Och stämningen Ja jag menar, Vi
0: har ju sett många bakåt på likadant p talen var över hundra, det spelade ingen roll Om bolagen tjänade vinst där vid kulmen Utan det var framtiden som räknades Lite grann som Instagram med Whatsapp när Facebook köper dem nu. Det är bara användarna som räknas och sen kommer vinsterna framåt. Hur, hur kändes det? Hur var stämningen? Ja, alltså man
2: behöver ingen tidsmaskin alls. Här. Stämningen var exakt som nu.
1: Jaha, alltså, att, nej, att, så får du säga. Alltså, att,
2: 2016 <skratt> och är exakt likadant som 1999. Och, um, nej, eh, men, men det är klart att det här var... Det kanske inte var första gången som det var så här. Det var det definitivt inte. Det var likadant när, när radion lanserades tidigt 1900-tal till exempel. Eh, eller när, när bilarna kom. Mm. Eh, det, det är precis samma typ som liksom man oss. Men den har ju förstås alla vi glömt bort och har ingen känsla för. Eh, och det, det är väldigt få i branschen som har någon liksom, eh, riktigt minne av nifty 50 då man också bara. Alltså på, på slutet av 60-talet köpte ett, ett gäng bolag oavsett pris och sa att liksom bara man håller de här länge så, så kommer man alltid tjäna väldigt mycket pengar. Det här är liksom de bästa och oslagbara bolagen. 45 av 50 av dem har väl gått omkull nu. Så att liksom, det, det är verkligen, där hade du förlorat alla dina pengar. Mm. Och, och, men, men för oss då, som är, eller för mig då i alla fall så är den här 96-99 eh, den ligger väldigt nära till hands i minnet, mm. men, men det blir också den, den, liksom, den enda andra sak jag kan jämföra med, och för mm. mig var det då den första, så då kändes det väldigt, väldigt speciellt och väldigt håsat och jag själv var ju med i det här också och tyckte att Ja, men det, det ska ju verkligen växa till himlen och internet är fantastiskt och, och titta på vilken produktivitet man kan förvänta sig när, när datorerna och tekniken verkligen liksom har, har satt sig så att man, att man är van vid att använda dem istället för att man blir lite nervös och vad har den där tekniken omkring sig. Mm. Eh, men, men för mig då så det här, det här blir då andra gången eh, med, med den här typen av it-bubbla. Och, och då känns det som mycket lättare att genomskåda den. Men jag ser ju alla tecken överallt på lätta lån och konstiga metrics och new paradigm tänk kring bolagen att man inte riktigt behöver värdera dem på, på samma sätt som andra bolag mm. Så, så, men, men jag tror att det är grund och botten. Det är samma sak som händer nu.
0: För det känns som att just den här generella håsen, ska man säga, som var 00 0 nästan alltid gick upp och drogs med av IT. Sen var det väl IT som drog allra, allra mest. Och vi ska inte heller glömma att det var 48 av index innan det smal, eh, som varit 1 1800 miljarder. Så de var ju enorma. Men det jag tänker idag. Det, att det finns ju ett antal trender där ute som inte känns, och nu får du rätt om du har, om jag har fel, för du har en, en mer erfarenhet av mig eftersom att du är äldre än mig, men det finns ju väldigt många trender som additiv tillverkning och artificiell intelligens och augmented reality, virtual reality, Vi har, och med, med mera, men det känns ju som att de är ju inte lika så det är klart att de bolagen som verkar i det här har ju stigit och gått upp, men men är det verkligen samma hos kring de bolagen som ligger lite grann i framkant idag i förhållande till IT och 00 när nästan allt gick upp? Var det inte bredare då? Det där är lite spännande för det är faktiskt så att
2: medianbolaget nu är högre värderat än det någonsin var på absoluta toppen år 2000. Mm, okay. Så det är nu det är en bred uppgång. Mm. Nu är allting Dyrt. Mm. Men, men, men just för att allting är upp, så högt värderat och dessutom alla alternativinvesteringar också, till exempel obligationer och liknande också är extremt högt, högt prissatta så, så ser det ut som att det inte är så dyrt för att man har liksom, det finns ingenting som riktigt sticker ut. År 2000, då var det faktiskt i princip bara it-bolagen och de stack ut något så enormt. Mm. Så då var det mycket lättare att identifiera, i alla fall där på toppen 99-00, att det här är verkligen en bubbla. Det, liksom, det, har, det har sprungit iväg så många standardavvikelser från allting annat och från historien. Att, att man verkligen, liksom, ja men det här, det här spricker. Nu är det lite svårare att säga det eftersom, eftersom allting har en hög värdering. Och medianbolaget då som sagt är, har den högsta värderingen i historien. Mm.
0: Vad ja, jobbigt. Nej, men jag tänker precis som du säger, att Tina, there is no alternative. Man får liksom rensa bort uppgången för den jakt som har varit på avkastning och sedan de bolagen som har rusat ännu mer än bara den här generella uppgången. Men jobbigt att höra att mediambolaget har stigit betydligt mer än 0-0. Då får ja, man tänka passa sig lite grann och, och göra sin hemläxa och det har vi också tryckt på inte IPO-speck hela tiden. Man får helt enkelt göra sin läxa när man köper bolag.
1: Ja, men det är verkligen mm. så. Och, och, och i samma intervju som Stockmagasin gjorde med dig så sa ju du också att börsen skulle halveras inom två år. Och nu är vi snart ett år framåt, men det, det låter ju på det som att du har samma inställning.
2: Ja, det har ju inte gått så himla bra liksom under just det året, men sen den här intervjun, men det, det är väl Du har ju ett och kvar. upp, upp några procent sedan dess. Men ja, nej, men jag, jag tror fortfarande att det ska halveras inom två år, och eftersom jag och jag trodde det då så hoppas jag väl lite grann att det ska ske inom ett år.
1: Mm. Och är, är det på grund av de här faktorerna vi pratar om här som, är det det som ligger bakom din analys? Ja, det, det är, först och främst
2: så är det värderingsnivån. Bolagen måste annars växa in i sin värdering och det kan ta väldigt lång tid. Då får vi i fall se mer eller mindre en stillastående börs i 5-10 år. Mm. Och, och det blir ju extremt trist och så brukar inte börsen bete sig utan det, antingen har en lite momentum uppåt eller så får en momentum neråt och mm. då skapar det forced sellers som, som tvingas ur sina positioner eller som blir rädda helt enkelt. Man får bort den här håsen. Och man, de som nu tycker att det är riskfritt att späcka på IPOs, de kanske slutar med det och tvingas sälja det de, mm. de eventuellt satt kvar med. Um, um,
0: för, ja. alltså jag, för jag tänker på en grej där. Vi var på ett event med Tobel där de berättade just om uppgången från 2009. Börsen följde från 13 juli 2007 fram till slutet på oktober 2008 så fick vi Lehman Brothers kollaps i september 2008. Så att Egentligen så följde börsen Lika mycket från juli till september och sen så exakt lika mycket från Lehman Brothers kollaps i september var bara på två månader så följde ju väldigt mycket där i slutet. Sen fick vi uppgången, p-talen var väl kanske på åtta, väldigt låga och sen så från dess så är expansionen 77% eller den uppgången från 2009 fram till idag utgörs till 77% av expansion Alltså vi är beredda att betala mer per vinstkrona än vad vi var då. Och det är ju kanske inte så konstigt när vi får en, en, en riktig ursköljning och p-talen är låga och sen ska återhämta sig. 18% utdelning och 5% vinsttillväxt. Det jag, poängen här är att är det inte så att kommande vinsttillväxt som vi har pratat om under många år kan ta över stafettpinnen? Men, och då är det också en balansgång, ska det ta över stafettpinnen och göra att vi bara växer in i värderingskostymen eller ska det driva aktierna framåt, uppåt? Vad tror du?
2: Som, som jag ser det så 2009, då om någon gång fanns det väl anledning att betala höga p-tal. För då stod vi, oavsett om vi visste det eller inte, då stod vi med en nedtryckt ekonomi som antagligen då kunde studsa upp. Vi stod inför en period innan man hade dragit på de här riktiga QE-stimulanserna. Eh, vi kanske inte visste om att, att det skulle ske, men, men det var liksom de facto det som skedde. Nu är det precis tvärtom. Nu har, nu har ekonomin fått eh, så tuffa på i, i sju år. Eh, vi har haft QE, och bara kraftigare och kraftigare QE under de här åren. Så, så man har verkligen blåst på med alla stimulanser man överhuvudtaget kan. Eh, lånemängden som har finansierat det här, den är uppe på, på hajs. Eh, så så nu har man ju liksom redan, kanske inte tömt ut, men man har verkligen ansträngt sig för att stimulera upp det här till en maximal nivå. Så det, det är ju snarare sannolikt med eh, en, att ekonomin taktar av och även att stimulanserna taktar av. Och då ska man ju verkligen betala lägre multiplar nu än man gör genomsnittligt historiskt. Och istället så betalar man de högsta. Mm.
1: Kan du bara förklara snabbt vad de här stimulanserna innebär för de som inte är med på det?
2: Alltså det är knepigt att försöka förklara men eh, eh, alltså centralbankerna, eh, dels så, så har de extremt låg ränta, mm. alltså noll eller till och med negativ ränta i vissa fall och det här fortplantar sig då till banksystemet som gör att eh, vanliga människor och företag kan låna mycket mycket billigare. Och om man är en vanlig person en vanlig privatperson som har lånat till, till huset och om du bara betalar 0,7 procents ränta istället för 5,7 procents ränta mm. ja, då får du en massa pengar över till konsumtion mm. och den konsumtionen den Ja, det, det sprider sig i samhället så att de som tillverkar de där varorna de, de anställer fler och, och producerar fler varor. Så att så BNP växer, företagen växer, vinsterna växer. Och det här gör man tack vare att det, liksom, det läcker ut pengar från till exempel hushållssektorn som slösar bort mindre pengar på lån. Så det är liksom en av mekanismerna. En annan är att centralbankerna köper obligationer på marknaden. Och när de gör det, då faller räntan även på de här långa papprena. Eh, och och då, eh, då, då sker en himla massa olika saker och alla är rätt så teoretiska men, men en av dem det är framförallt att eh, folk som håller på med investeringar, de ser att räntorna är låga mm. och att det placeringsalternativet är sämre än till exempel aktier, Tina som du sa, mm. eh, så, så då köper man hellre aktier än, än obligationer.
0: Mm just det. Och där vill jag flika in med en sak som är ganska intressant mm. För när vi var på FN så pratade vi om sektorrotation mm. Det har ju varit en enorm sektorrotation Och tittar man på defensiva aktier som Telia, Axfood, Ika med mm. flera Så har vi fått se en, en riktig nedkörare i de aktierna Och det är ju inte så att vi handlar mindre mat Men, men där har man liksom om man har varit räntejägare och jagat avkastning på räntesegmentet, räntorna faller. Man kanske går upp på high yield eller lite högre, högre risk i räntesegmentet. De faller också ner i inte så mycket. Då smyger man in på aktiemarknaden. Och de första bolagen man köper kanske är de bolagen som, som har en, en hyglig utdelning och som man tycker känns lite säkra. Man skulle säga kunna. Man skulle nog kunna säga en ränteulv i fåra kläder. Mm. Eh, och då smyger man in på de här bolagen först. För de har tagit en, ett ordentligt fall nu, både med, med stigande långräntor. Och sen kan det ju vara vissa som har kanske köpt de aktierna som vill vara inne i aktiemarknaden. Och där har man ompositionerat sig mot mer cykliska aktier, som industri. För nu tänker man, nu kommer industrikonjunkturen igång, så man har sett en ordentlig påverkan på de aktierna. Mm. Men en sak till som jag bara vill fråga om här. I och med att äh, Micke här är lite bäsad, då vill jag först bara fråga, har du en stor björn i hallen hemma? <laughs> Nej, men jag har en himla stor björn i min aktieportfölj. <laughs> och där vill jag också bara fråga, menar, för de som lyssnar på det här och blir livrädda, då, men nu ska börsen ner. Ehm, det måste ju alltid finnas tillväxtfickor i alla konjunkturlägen där bolag som faktiskt är sin egen lyckas med och orkar växa. men Idag är ju organiskt tillväxt ett unikum. Men det måste, hur tänker du där? Det måste ju alltid finnas bolag som faktiskt lyckas växa oavsett klimat. Vi har sett bakterier som lyckas leva i kärnkraftverk. Det måste finnas de här bolagen. Det gör det absolut. Det är inget tvekande
2: sak. Men det är bara att de är så himla mycket svårare att hitta nu. Mm. Och måste, Ska du leta efter den här nålen i höstdacken så är risken egentligen bara mest att du sticker dig på någonting annat. Mm. Och eh, jag tycker själv, men det är kanske lite privilegium för mig, att det är, det är lättare att hitta onoterade bolag som är, som är bra värderade och som har en, en, en egen tillväxtkraft.
0: Men då måste jag fråga det här, för att crowdfunding har blivit ett fenomen. Går du via crowdfunding eller, eller är det så att du blir approcherad eller hittar bolag själv via egna privata nätverk och får, får möjlighet att gå in både kanske som, som delägare med kapital och kanske även kunskap? Ah, jag blir eh, approcherad av, mm. av bolag
1: mm. Och eh, vi har en bit kvar det Niklas
0: Vi måste här pensionerade
1: vi... vid 40 först
0: ja nej, men just Det, här, <laughs> ju, det är ju ett intressant skeende just det här med onoterat Men, ja, men för de som inte blir appro approcerade av nej. bolag idag Så är, crowdfunding. Så, så är ju crowdfunding mm. ett alternativ Men där vill jag
1: också för crowdfunding är ett nytt fenomen Där får man ju verkligen göra sin hemläxa Så är det jag tänkte att vi skulle gå vidare till det som gjorde att du kanske blir approcherad av det här och din tid som hedgefondförvaltare. Vi får frågor ganska ofta skulle jag ändå vilja säga om just hedgefonder och vad det är. Och jag brukar alltid svara att det beror på. Jag är jag ute och cyklar då? Nej, det är helt rätt svar. <här> Punkt. Nu kan vi gå hem. <här> vad, är din, vad,
2: vad svarar du på en sån fråga? Ja, här finns det också flera olika svar. Ett ja. svar det är att det är helt enkelt fonder som gör vad de vill. Mm. Där kan man också sätta punkt. Ett annat svar det är att i Sverige så har vi något som heter en specialfondslagstiftning. Mm. Det, vill säga, det finns alltså egentligen inget legalt begrepp som heter hedgefond utan heter specialfond. och En specialfond är en som har bett Finansinspektionen om särskilt tillstånd. och I det tillståndet så preciserar man vad det är man vill göra. Hur mycket... Man vill kunna belåna portföljen, om man vill kunna blanka, i vilken utsträckning man vill kunna använda derivat, vilka länder och vilka branscher man vill kunna investera i, vilka tillgångsklasser. Det är kanske inte bara aktier, det är räntor och guld och valutor. Så som man hör, man kan alltså be om tillstånd om egentligen precis vad som helst. Mm. Historiskt kanske man kan säga, och namnet etymologiskt, hedge, det betyder att säkra sig, så... Mm. Det finns en typ av fonder som kallas 130 30 fonder. De går 130 långa och 30 korta. Mm. Så att egentligen så ligger de som vilken long only fond som helst och är bara 100 långa, alltså som vilken vanlig aktiefond som helst. Men så har de det här, den här liksom kryddan på toppen att de dessutom är lite extra långa och de, och de pengarna har de fått från att, att blanka andra aktier. Mm. Det är liksom kanske lite mer en traditionell hedgefond egentligen mm. och, och kanske ännu mer hedge om man verkligen ska det är de som är marknadsneutrala, det vill säga de har köpt lika mycket som de har sålt. Mm. Och då kan man till exempel, om man tar en extremt enkel variant, då är du lång eriksson kort Astra för samma belopp. Då har du ingen marknadsexponering, men du hoppas att skillnaden att de här bolagen ska utvecklas i åt varsitt håll. och så, så tjänar du pengar i båda benen. Just det. Alternativt att den ena går upp mer än den andra. Mm. Um, men, men det är faktiskt den mest ovanliga formen av hedgefond ah, det det. så, okay. alltså, så egentligen finns det nästan inga riktiga yeah. hedgefonder utan det vore, det vore bättre om de hette
1: specialfonder så att folk mm. förstod att det här händer det helt enkelt Bara speciella grejer Ja för det, jag tycker många svar som Eller så som liksom diskussioner ibland Att hedgefonder ska alltid skapa Absolutavkastning, de ska liksom aldrig gå back Är det en rätt bild?
2: Nej det är, det är liksom rent nys Egentligen, mm. alltså det är klart att Alla hoppas på det och skulle vilja Att det var så, men, men någonstans så, Du tar risk mm. och, och tar du inte risk så Så kommer det inte hända saker I portföljen heller så du kan nästan inte få uppsidan om du inte också har nedsiderisken sen kan du ha olika typer av regler som säger att så fort du börjar förlora en viss mängd pengar, då ska du stoppa ut dig och då kanske man möjligen kan säga att nedsidan blir begränsad, mm. men fonden måste ju hela tiden starta om positionerna i alla fall och de kan ju likväl gå fel, mm. så det, det finns inga sätt att garantera, det enda sättet att garantera att man inte går back, det är att garantera att man inte kan gå upp heller
1: Nej ja, just
0: det. Det är ganska intressant att du säger att, att hedgefonder kan egentligen vara vad som helst och att det är ett väldigt väldigt brett epitet. För jag drömmer till minns att det fanns en hedgefond här för en tid sedan som in investerade i internationella pokerspelare. Mm -hmm. eh, och det gick inte så bra i slutändan. Jag hade inte investerat i, i, i jag ska kanske säga internationella, jag menar professionella. Jag hade inte investerat i professionella pokerspelare. För jag kan tycka att, det finns de som säkert är jätteduktiga, men det kan gå lite hur som. Och sen har vi den här long-term capital management också som var eh, som gick i konkurs va? Eller de, de, de ja, de gick i konkurs. Och det här var väl, ja, du berättar lite mer om det där för de var ju också Nobelprisvinnare i ekonomi va?
2: Ja, fonden hade varit igång ungefär ett år. Deras idé var att ta sina matematiska och statistiska modeller och, och räkna på räntespreadar mm. och, och ta positioner ut, ut efter det. Och eftersom de var så säkra på hur det här skulle röra sig så, så använde de extrem hävstång. Det rörde sig alltså om 15, 20, 25 gånger det egna kapitalet. Och jag tror att det här sprang iväg till som mest 50 gånger också liksom innan den liksom stängdes. För då, eh, det eskalerar ju då förstås när, när positionerna gick fel. Och, och vad som hände var att det blev en, en rubelkris i, eh, i Ryssland. Jag eh, kommer inte ihåg exakt varför men det hade säkert med oljepriset att göra. Eh, och, och, och när det hände så, så spreddade eh, olika typer av ränteinstrument isär mycket mer än vad de hade räknat skulle kunna hända på, på väldigt lång tid. Sen om det var att det inte skulle kunna hända på flera miljoner år eller på flera hundra år, det, det spänts så stor roll. Men, men det, det blev i alla fall helt enkelt inte som de trodde. Och då, då gick de omkull. Och de hade så mycket tentakler ute och, och olika banker hade lånat ut pengar till dem. Så att det, här, det här höll faktiskt på... Folk som var inblandade, centralbanker och andra bankchefer de säger att det var närmare att helare globala finanssystemet kollapsade då än det var när, när Lehman föll. För när Lehman föll, då hade man ju faktiskt redan liksom generalrepeterat lite grann med Long-Term mm. Capital Management.
0: Åh, oh, herregud. <laughs> Ja, men det här ja, det visar ser. ju också på att men, även de absolut mest duktiga hjärnor, eller vad ska säga, ja, ja, men det handlar mycket om timing också. det Som du säger, Micke, de kan ju ha haft rätt, mm. men ute vid fel tidpunkt, de kan ha haft rätt om vi, hade, om vi tittar på ett antal miljoner år. Då har kanske de flesta rätt för allt mycket innehåller på miljoner år. Men det visar ju att både mycket psykologi i marknaden, men även att man ska kunna försöka tajma. Jag menar, har man en hävstång på 50 gånger, går någonting upp en procent och sen får du 50% på dina egna pengar, det är ju en enorm hävstång. Mm. Jag skulle inte ens kunna sova om natten Nej. Det är väl tur att börsen kanske är stängd då Om Nej. det är svenska börsen som pratar om Lite kul då att
2: äh, amerikanska centralbanken äh, Jobbar ju med ännu högre hävstång Alltså mm. de har ju typ 200 gånger i hävstång nu mm. äh, Och de spelar ligger, inte med ex. samma
0: spelregler De fuskar ju Ja, det är absolut om <laughs> de det Men man kan väl
2: säkert bara starta om den igen på något sätt mm. men, men, äh, men det är lite intressant att man ser säger Longtime Capital Management De var liksom riktigt äh, vårdslösa Men äh, centralbankerna är ju ännu mer vårdslösa
0: mm. Så det där är ju egentligen kanske ett tips till de som lyssnar Just att historien är rolig att ha med sig Så ja, läser om long term capital management Läs på lite grann för det är ju
1: lite roligt Och apropå liksom, roligt, men. Ja, Det är intressant mm. Och apropå historia då liksom, det är ju, Finansbranschen är ju liksom superspännande Det händer ju saker hela tiden Och, och, och jag och Niklas träffar många unga aktiesparare som, som tycker att ja, men Man kan lyssna på en mycket Syding Och tycka att så här, den där vägen är ju superhäftig Och vill gå samma väg Det finns fortfarande många som säger att de vill bli börsmäklare och sådär. Hur är din bild av att liksom finansbranschen har förändrats och har du liksom några tips till de som vill gå en sån här väg? Finns den här vägen ens kvar? Och där vill jag också säga att vi var ju på
0: Finansinspektionen ja. igår. Vad var det till det sa Någonting med att fintech är sexigt. Ja, Han använder ett sånt uttryck ja. och det visar ju bara, det talar för den tiden mm. vi lever i lite grann. Men den kanske ser lite annorlunda ut.
2: Mm. Ja, men i sådana fall då, hellre jobba med just fintech. Mm. Det vill säga du ska kunna någonting tekniskt, mm. ja, om det sedan är liksom programmering eller systemering eller vad det nu är för någonting, så ska du försöka tänka i termer av att, att, att du gör liksom skifflarna och inte, liksom, inte guldet i yeah. sig. Och um, då ska du bygga system och sälja det till, till liksom lyxökarna. Sälja det till de mäklare som trots allt finns kvar. Jag, jag, jag tror att branschen är krympande- bland annat för att allting automatiseras mer och mer mm. och för att jag tror att efter 35 år med fallande räntor så, så börjar vi så har vi åtminstone nått en, någon slags bottenformation och, och sen ska väl egentligen räntorna helst upp här härifrån alla centralbanker vill ju ha inflation och vill ha högre räntor man liksom vill normalisera det här någon gång sen, sen dröjer det säkert längre än, än, än vad de eh, tror eller hoppas men, men när det här väl, väl sker så mm. tror jag att vi får se en en definansiering mm. av, eh, av eh, ekonomin. Och därmed så blir det mindre plats för marknad och finans och banker mm. och, och mäklare. Och liksom helt enkelt den karriär som jag gjorde. Mm. Ja, var det så att liksom ja. titta
1: på Wall Street-filmen. Den, liksom den typen av finansbransch är liksom inte kvar idag.
2: Nej, det är, det är, man blir liksom inte badfox. Det, det funkar inte <laughs> så. Eh, utan vad, vad det möjligen blir är att eh, du har gått eh, Lindeck eller KTH eller något sånt, så har du kryddat med lite ekonomi på toppen bara för att möjligen förstå ungefär vad det är för någonting. Och sen ska du utifrån det och möjligen också liksom ytterligare lite bred erfarenhet som du skaffar dig på andra håll kunna
0: programmera robotar för att lura andra robotar. <laughs> Herregud. Vet, Philip, du pratade lite om, om uh, Oliver Stones uh, mm. Wall Street alldeles mm. precis. Det tänkte jag säga här i inledningen också med uh, musikhjälpen där. Mm. Mm. Just att The Best Commodity that I know of is Information i sommar 1987. Så just att kunna gå i skolan och kunskap ah, är en viktig tillgång. Mycket du pratar om um, räntenivåer och att det har varit fallande under väldigt många år, årtionden. Jag känner att du är lite grann av en tänkare och jag skulle vilja ha en liten kort utläggning på vad du tror om fallande räntenivåer med samtidigt som fonder med mera har explicita förvaltningsmandat som säger att man måste ha X antal procent i räntor vad tusan händer när vi ser negativa räntor vi har en åldrande demografi i Europa människor som växlar över till räntor för att man vill ta lite lägre risk samtidigt som räntor inte ger någonting vilket tvingar upp folk i aktier igen hur tusan ska vi ta oss igenom den här baksmällan med räntor jag menar vi, vi har ju säkert inte sett det värsta än det här måste jag hålla i säg ännu ännu längre Ja, man har ju
2: drivit det här liksom ett steg för långt, minst än vad man borde ha gjort. Alltså redan 1996 när Alan Greenspan, som var ordförande för amerikanska centralbanken, då då sa han... Det här har gått för långt, se upp, ta det försiktigt nu. Det var 96. Sen ångrade han sig och så blåste han på extra. och Sen kom long-term capital management-krisen och Då bestämde de sig för att det här ska aldrig få hända igen. Så att vi såg, nu ska vi verkligen blåsa på varenda gång vi får chansen. och Så byggde man upp 2000-bubblan. och Sen när den sprack, för det gör den. När du har fått något tillräckligt högt upp, då, då drar lavinen igång. Det spelar ingen roll. Ja, då bestämde man sig för att ja, men vi, vi skapar en husbubbla. Det är ju faktiskt ännu större tillgångsklass än, än aktier. Mm. Så liksom om vi bara sänker räntan tillräckligt då kan vi dra igång en husbubbla och då kan det få igång ekonomin. Ja, Sakt och gjort det lyckades men den kraschar ju förstås också väldigt förutsägbart och sen när den har kraschat ja, vad gör vi nu, vad kan vi liksom ja, och då försöker man göra en, en, en bubble everything genom att ja, dra ner räntor och låta centralbanker köpa allt de kommer åt och, och därmed så få upp värderingen på precis allting i liksom en jättegrej. Aha, vad blir nästa steg efter det, då måste man liksom försöka tillverka en bubbla som är ännu större än det, då behövs det någon typ av globalt synkroniserad kanske valutabubbla alltså liksom att, man, att man verkligen eh, man ändrar värdet på andra tillgångar genom att helt enkelt förändra valutorna. Jag kan liksom inte uttrycka det här klart Nej, för att jag förstår. fattar inte själv riktigt vad som hände för man har inte gjort det ännu. Men det är det valutakrig
0: man också har pratat om liksom att väldigt många länder börjar ha någon form av finansiellt krig genom valutorna? För det skenet har vi ju sett lite grann på global basis.
2: Ja, men det, och det där är ju också konstigt för... Ja, centralbanker. Ja, ja, men det, länder och centralbanker gör det. Och sen samtidigt när en sån sak som Brexit händer... Och pundet faller, ja då ska folk klaga på det. Alltså det, det. England är väl de enda som verkligen har lyckats i valutakriget. Man har fått ner valutan ordentligt. Mm. Och, och Sverige och USA är de stora förlorarna. Eh, för att vi har fått... Eh, nej, nej, Sverige är också en vinnare då förstås. Sverige är en vinnare, men, men USA är en förlorare. Mm.
0: Eh. För det här har man ju pratat lite grann om, jag vet, senast på ekonomi är kort lördag, att kort eh, att Vi är ju en liten exportberoende nation med många bolag som har en, en stor export. Utöver med Storbritannien är väl en... en jag vet Norge och Europa är våra viktigaste handelspartners men UK eller Storbritannien är också en väldigt väldigt viktig handelspartner men, men det här att kortsiktigt när valutan faller så blir det ju lättare för oss, vi blir billigare i utlänningarnas ögon och även Stockholmsbörsen ägs väl till 40% av utlänningarna, om de tycker att vår börs fortfarande är vettig så har den blivit i relativa termer billigare på valutaspelet men långsiktigt så brukar man ju just professorer så brukar ju säga att ja men ni, får, ni måste tänka på att det är som att dra ner löpandet från 12 säger jag nu, okej okay. nu är Micke jag säger 15 från från 15 ner till 7 km i timmen det blir ju inte lika jobbigt där förändringsarbetet att kunna vara som skarp när det kommer till innovation och pressa sig själv motståndet blir ju inte lika jobbigt kan det vara så att vi blir för slappade med, med en svag valuta
2: ja precis det är inte, um, det, är inte det är inte bara att, man, att översättningen av aktiekurserna och marknadspriserna eh, blir lägre så att man därmed kan vilja köpa. Utan det är också så att vi får en stimulans i form av att det blir lättare att exportera. Så bolagen blir dessutom ytterligare mer värda. Och det här skulle kunna förklara den, den svenska börsens styrka även om den inte riktigt förklarar amerikanska börsens styrka. Eh, och sen som det här du säger med löpandet, ja, då brukar folk försvara sig med att ja men då utnyttjar man de där den här sänkningen till sju kilometer i timmen mm. genom att eh, bära med sig lite kettlebells och, 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 och springa baklänges och så annat. Så att vi håller oss i form i alla fall fast på den nivån så vi verkligen utnyttjar den här superfördelen vi får. Mm. Men, men det sker ju självklart inte. Utan istället så går man upp senare på morgonen och man tar inte med sig den här kettlebellsen utan man bara njuter av livet och sen förr eller senare plötsligt så kommer några andra länder och bara blåser om en i produktivitetskraft. Mm. Och, och, och det, är, det här är ju exakt vad som hände på 90-talet och, och även, även 70-talet för den skull, när, när vi har devalverat i mm. Sverige. Man tror att man är mer förberedd nu men kanske, kanske liksom är lite lättare i en global värld att hålla koll på, på lite olika parametrar och så där, men än i grund och botten. Så, så, så därmed så tar det längre tid innan den här förslappningen kommer. Mm men risken är då att när den väl kommer så, så blir det desto svårare att vända den
1: mm. Just det. Vi ska gå vidare till nästa fråga Vi fick en eh, jättespännande fråga under hashtagg Prata pengar från spenderarbyxorna som, spenderar som eh, säger så här. vad säger experterna och vi har ju i alla fall en expert här inne om Fingerprint
0: Sen har jag velat veta vad, vad spenderarbyxorna har för sparkvot men det här får man skicka ut på ja, det får skicka. Sen. Mm. ja det får jag mm.
1: Vad säger du mycket om Fingerprint? Det har hänt lite grann nu i veckan kan man säga
0: Ja, eh,
2: dagen innan kapitalmarknadsdagen så gick jag faktiskt in och tog en lång position. Mm. Eh, och höll den i några timmar och sen, sen sålde jag den. Eh, och sen då dagen efter så, så följde den ju 15% på, på förmiddagen. Mm. Eh, och jag tycker att på, liksom på den nivån som den ligger nu, jag har inte tittat idag men låt oss säga att den, att den ligger i eh, 68 kronor eller någonting sånt kanske. Så, äh, så tycker jag fortfarande att den här är för dyr. Okay. Jag, jag vet att äh, det finns flera stycken som säger att ja, men det är det lägsta P-talet på mm. omx 30 äh, Det är en fantastisk teknik och så vidare. Mm. Men, men för mig så, jag tar ett steg tillbaka och så säger jag att ja, men det här för mig är ett enprodukts bolag. Och det är dessutom en underleverantör till mobilbranschen. Mm. Och mobiltelefonbranschen, de är extrema prispressare. Och särskilt när det gäller bara liksom små komponenter som är en hundradel av, av deras telefoner. Mm. Nu har det varit en period då fingeravtrycksläsare och särskilt snabba fingeravtrycksläsare, små fingeravtrycksläsare som, som man kan då bygga in i de, de bästa telefonerna. Ja, de har varit en riktigt hög efterfrågan på... Mm. Och då, där har fingerprint utan tvekan legat längst fram. Och det beror bland annat på att de har hållit på så länge. De har hållit på i 15-20 år och utvecklat de här innan det ens fanns en bransch för Det förklarar också varför kursen gick från 100 till 3 mm. eh, från år 2000 och framåt. Det, liksom att det, var, det, var, en, det var ju fel från början. Mm. De började för tidigt egentligen. Men det gjorde ju då också att ja, de var uthålliga och då till slut så kom de in i sweet spot och var egentligen de enda tillverkarna med, med så här bra teknik. Men, men den här typen av teknologi den kommer folk alltid i fatt förr eller senare. Mm. Det, det finns en underliggande morslag i allting som har med halvledare att göra. Och ett fingeravtryck har bara en viss upplösning. Så förr eller senare så, så når eh, fingerprintsensorer eh, maximum av vad du kan få ut av ett finger. Det är liksom inte, det är inte möjligt att komma längre. Och Då tar det bara några år och så är alla andra i fatt för att deras mm. blir också dubbelt så bra varje år.
1: Och är det, det, för dem, det var väl det de kommunicerade här också, att konkurrensen framåt eh, hårdnar liksom.
2: Ja, och det ska inte komma som, som någon överraskning för någon. Nej. Det är liksom självklart. Och, och därför så har de också försökt hitta vägar där just det att ha eh, tunna och små och snabba eh, sensorer ska liksom ha en fördel. Och då har de tittat på kortmarknaden mm. att bygga in de här i, i kreditkort. Eh, och vi, vi får väl liksom se om det är en, en teknik som vi människor vill ha. Om vi tycker att det är rimligt att ha i, i, i kreditkorten.
0: Vill, vill vi ens ha kreditkorten? Vill vi inte ha det i telefonen som vi alltid har med oss och känner oss naken om vi glömmer hemma?
2: Ja, det är, det är precis min tanke. Alltså det, det känns som att för min del så är kreditkort onödiga. De, mm. de borde kunna försvinna. Och, det, och det, finns ju, det finns ju redan lösningar. Amazon har någon, någon experimentanläggning där man inte ens ta fram någonting, vare sig kortet eller telefon utan, utan man, man blir igenkänd man bara går in och plockar <laughs> grejerna så går man ut och så känner den vad man har plockat med sig och så, så drar den av det från, från ditt konto
1: Det där såg jag faktiskt var på eller det var en internationell konferens för, för lite olika ja eh, men eh, utbildningsprojekt inom liksom privatekonomi och då var det några en, en bank i Ryssland som hade riktigt cool grej för, för ungdomar och, och, och barn som går i skolan som inte då eller som tappar bort liksom sina bankkort hela tiden så då hade de en eh, vid deras, där de ska låna böcker och när de ska köpa liksom lunch och sådär så håller de bara fram sin hand över en sensor och så vet den vem det är och så drar den liksom pengar och de hade inte valt att fingeravtryck utan kör någon liksom handavläsning.
2: Ja det blir mer att läsa av och det är klart att de inte behöver gömma det i en liten liten sensor, en mobiltelefon. Mm. Ja, då kan du ta en mycket större del ja. av kroppen, och, och då blir det också säkrare. Mm. Mm. Så, så det, det finns alla möjliga sådana. och en, en sak som jag också vill lyssna fram. Jag vill inte liksom vara den här som liksom superbäsaren hela nej, tiden. Nej, det behöver uh, inte. Vara. Men, det, men det är jag i alla fall. <laughs> <laughs> och och uh, um,
0: du är en bäs, ulv i fårakläder. Ja,
2: och, 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 och Om man tittar på ett bolag som Fingerprint mm. då, de som är frälsta mm. de, de försöker hela tiden bara räkna på hur mycket ska det växa nästa år mm. och vad ska vinsten bli då och hur andel, stor andel ska de ta av en massa nya marknader. Men det är väldigt sällan som man hör någon säga eller inse att Bolag gör förlust också. Mm. Alltså alla möjliga bolag, hur stora och fina och gamla och genomtänkta de än är så plötsligt så gör de förlust i enstaka år för att de får problem. Och det här gäller särskilt inom halvledar och, och olika typer av tekniksektorer. Mm. Så det är inte alls otänkbart att att Fingerprint skulle visa förlust 2019 för att de är i fatt sprungna eh, och, och sitter med för stor kostnadskostym och korten inte har kommit igång eller kanske inte ska komma igång. Så plötsligt visar de förlust 2019 istället för 5 miljarder i vinst.
0: Just det. Jag hade, och, jag, ja. jag, jag, vad heter det nu vill bara ha en liten kuriositet att mm. det hade någon Snapple här man någon dryck som smakade, det. det smakade inte alls gott, jag har gjort en bild på Twitter på det men i korken på den så stod det precis, och, och Dr. Pepper Snapple är ju ett noterat bolag då, i USA mm. Och då står det precis som fingeravtryck så är, har även tungan ett, ett eget avtryck, så att säga. Men jag skulle nog inte vilja se sensorer framåt när man måste använda tungan. Och speciellt inte Nej, på det här, iskalla lyckostolpar. Men jag tänker just eh, som novonordisk och fingerprint, kan man dra någon liknelse där? För novonordisk är ju, och det borde nästan vara ännu svårare. Jag vet inte hur svårt det är att ta fram just fingeravtryck och med, med tekniken eller teknologin. Men det känns ju som att det borde vara en koppling däremellan. För Novo var det diabetesläkemedel, insulin och blöda sjuka. Man har haft jättefina marginaler. Man har varit bolag i världsklass, eller kanske fortfarande är. Men man säger att konkurrensen hårdnar och det är ordentligt i USA. Eh, och därför har vi fått en ordentlig sättning ner 50% någonting från, från tidigare toppnivåer, där den förvisar gått bra. Men det har ju Fingerprint också gjort. Kan man då se där, precis som du säger, att konkurrensen faktiskt hårdnar alldeles oavsett vad det är. Det kanske tar lite längre tid att krackelera skalet om det är mycket teknologi eller forskning bakom. Men till slut kommer man i fatt. Kan man dra någon liknelse däremellan? Ja, det, alltså det kan man väl alltid göra.
2: En, en liten spaning är att ju, ju längre tiden går- Desto mer har man visat de senaste decennierna att körnen, att eller liksom, så här omsättningshastigheten på topplistorna för bolag, mm. den, den ökar. Och varumärkesrisken har ökat, och då brukar man då bedöma som att, att man tappar. Så att det är 20% av, eh, av marknadsvärdet eh, under en, under en femårsper plötsligt under en femårsperiod. Liksom att den, den risken har, har liksom stuckit i taket de senaste, senaste åren. Så att liksom, med hjälp av ny teknik, globalisering, internet och sånt här så, så ökar risken för eh, befintliga bolag att bli ifatt sprungna av konkurrenter och, och plötsligt mm. överrumplade. Mm. Och det är egentligen lite grann det som du är ute efter här. Att, att ja, men även ett bolag som Novonordisk Nordisk som man kan tycka är, ja, men det här är det här är läkemedel, det är liksom en extrem distributionsapparat, det är, det är patent och, och har du diabetes så är van vid att använda eller förskriva just Novo Nordisk grejer så, så, så ändrar du inte så snabbt. Men, men till och med där så kan man... Liksom då se att tekniken gör att, 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 du kom, att folk, andra kommer i fatt. Mm. Eh, och, eh, och För ett bolag som, som faktiskt bara tillverkar en, en hård, liten teknikpryl som inte är livsnödvändig på något sätt att där, där är det extremt snabba puckar.
0: Mm. Jag tycker det är lite tråkigt för de som har suttit på aktien och kanske bara haft just den här aktien. Ja, men 44 year year. Jag tycker inte ha vad var det jag sa utan jag blir, jag blir liksom lite, lite genuint ledsen för de människorna som kanske bara har den här aktien i portföljen och inte mm. riskspridningen. Så där menar jag att riskspridning är alltid sunt. Ja, är... Vi ska också komma ihåg att både Både Eriksson och Nokia var nationalklenoden när det begav sig på nå kring
1: millennierskiftet. Den enda aktie man hade. i många ja, fall. Ingen trodde det skulle gå ner. Men just Nej.
2: det, det är det också vill säga: att förr i tiden så kunde man faktiskt möjligen motivera riktigt höga värderingar att man hade någon typ av monopolskydd eller att man visste att statistiken säger att när så snabbt byts inte ut företag ut. Right. Men, men nu då byts de ut snabbare och snabbare. Mm. Det, det kan man liksom hitta faktiska siffror på. Det är bara att ta, ta, en, ta en lista på vilka bolag som ingick i OMX för 20 år sedan och se vilka som ingår nu till exempel. Mm. Men ändå så, så nu i alla fall 2016 så, så värderar man bolag och tittar på bolag som om, om de tvärtom kommer ha längre staying power än någonsin. Alltså man, man man tror liksom att Fingerprint ska vara marknadsledare för alltid snarare än det mest sannolika att det är tre år mm. och, och samma sak gäller inom massor av olika branscher och företag.
0: Jag tror att jag har sett att de fem största bolagen i världen samtliga
1: fem är techbolag.
0: Mm.
1: Mm. Men du säger att du inte vill vara en superbäsare hela tiden. Har du några favoritaktier som du kan dela mer av där du tycker att här, ja, men här, det här är Alltså det, är, det är lite svårt.
2: Jag äger några bolag, ja. men, men de största innehaven är, är privata. Mm. Men det jag, det jag faktiskt har i min portfölj eller funderar på... Eh, alltså jag äger till exempel GIG, Gaming Information Group. Det är ett, mm. ett, ett norskt, eh, en, en plattform för hasardspel. Mm. Eh, så de, de säljer de här till operatörer, alltså online-kasinon. Um, och, och jag, jag tycker de ser ut att liksom ha bra momentum i, i affärerna de, de, de säljer de här plattformarna hela tiden och, och, och sen dröjer det då innan det syns i intäkterna ordentligt De skapar en större och större eh, som kundbas eh, och, och möjligen så kan man påstå att värderingen inte riktigt har hunnit komma i kapp, eh, eftersom man inte har sett vinsterna ännu men, men hör, liksom, jag drar ju liksom på orden ja, även här jag trots, sure. trots att, trots att, trots att jag, jag, jag äger den här Eh, sen har jag Peptonic också Peptonic Medical mm. och Det är liksom ett, ett pyttelitet förhoppningsbolag Som håller på med oxytocin eh, Det här, här bondinghormonet det, det gör jag ju mest för att det är En, en bekants mamma som har upptäckt okay. Det här oxytocinet och sen, mm. sen byggt ett bolag Kring det, men, men där är det så att, och det har redan hänt också, deras första studie misslyckades. Då föll en 80% på två dagar. Oj. Så det är sånt man får vara beredd ja. på i den här typen av bolag. Mm. Högrisk. Just, ja, just nu håller de på med en klinisk studie igen. Och den kan ju också misslyckas. Det, det, det vet man inte hur spännande det där hormonet än är. Så det här är verkligen ett, ett enproduktsbolag som inte ens har en produkt ännu. Nej. Um, jag har tittat rätt mycket och pratat rätt mycket offentligt också om, om opus mm -hmm. det här bilbesiktningsföretaget mm. de har ju då liksom förstås <går> utsatts för politisk risk att eh, Sverige vill ändra Europa Sverige vill ändra besiktningsintervallet mm. till europeisk standard och då blir det färre bilbesiktningar och liksom färre intäkter men de, de har ju massa andra intäktskällor och en, och en sekulär tillväxt på andra marknader inte minst i USA och det har med liksom miljömätningar att göra. Men även där så är det prispressat. Det är prispress, att liksom, det, det, klart det finns alltid problem men, men Opus är en sån som jag hela tiden tittar på och, och, och liksom letar efter tillfällen att, att öka. Men just nu har jag inga Opus. Och där drar vi okay.
0: tvärnit på Opus. <laughs> är det inte så att vi fick besked igår från politiskt håll att man faktiskt slår ner på den här intervallet om, om, om att få besikta på, i kortare eller längre intervaller än ett år. Jag tror att man nu att man har sagt nej till det här och att det är ett år som gäller. Jag tror att det är kombiskelig om det ja, går.
1: Ja, Vi får dubbelkolla det i så fall. Mm. Men konkurrensen är hårdnar i alla fall. Jag tycker när man åker på de stora mm. vägarna i Sverige så ser man massor med skyltar med nya sådana här typer av bolag. Men jag tycker mm. att det, det är, är en sant.
0: viktig grej som mycket sägs som säger, om politisk risk. Och det ja. där är det svårt att ta till sig som lekman men man skulle kunna grotta ner ett helt avsnitt på ja, det, Eller verkligen. säkert en avsnittsserie på politiska förändringar som påverkar bolagsintäkter med mera, med mera. Det är svår materia. Jag har ju liksom
2: ett bolag till, det är faktiskt mitt, mitt, mitt största noterade innehav. Det är studsvik. där här okay. är ju verkligen politisk risk. Mm. Alltså det, är verkligen, det, det handlar om att antingen så ska man accelerera bygget av, av kärnkraftverk då får de, de mycket att göra. Mm. Eller så ska man bestämma sig för att lägga ner kärnkraft i större utsträckning. Då får de också mycket att göra att ta hand om liksom alltihop, analysera allting. Även om de, de har sålt avfallshanteringen
1: men det blir mycket annat med arbete att göra. Det
0: känns binärt. Det så. Och det, och sen har vi vård och vi har skola och vi har mycket politik. Så spelbolagen så det är mycket politik som mm. man inte tänker på.
1: Och jag tänker så här att vi ska, vi ska avrunda lite med att fråga dig hur eller så här, vilka är dina bästa tips till våra lyssnare och, och lite utifrån att du har den erfarenheten du har. För nu när vi lyssnar på dig så den sitter som du är i eh, idag kan köpa en hel del och kanske har möjlighet att ta en annan risk på, på, på börsen. Det kanske inte passar liksom alla. Så vad, vad är det du vill skicka med till våra lyssnare framförallt de lite yngre? Alltså när det gäller aktiehandel och investeringar så, så det finns det liksom
2: några ledord och jag tror att de möjligen kan vara lite överraskande för, för någon som inte har tänkt på det här tidigare. utan det, det är lätt att tro att man ska, man ska vara duktig på att räkna och sätta upp perfekta modeller och, och hitta en massa liksom specialinformation som ingen annan har mm. Mm, liksom lite som, som Bud Fox då i ursprungliga ja. åsit i filmen det, det, det tror jag absolut inte funkar längre Nej. utan så det här handlar mer om psykologi, psykologi. Man ska, liksom vara, man ska uppvisa en viss typ av känslokyla så att man inte själv påverkas av, av, av sina investeringar. Det vill säga att man ska se till att alla beslut man tar de ska tas utan att amygdalan är inkopplad. Det vill säga utan att du har någon typ av panik eller känsla av att, att det är bråttom. Mm. Är det bråttom, om du har den känslan så bara gå ut och ta ett varv runt kvarteret i stället. Mm. Så du ska inte handla då om du känner att nu, nu måste jag, nu måste jag, jag, jag ligger efter. Eh, för, förutom den här kylan då så... Så ska du gärna upp liksom vara allmänt liksom strategisk och systematisk. Strategisk i, i betydelsen att, att verkligen tänka efter. Vad är liksom själva huvudmålet här? Det stora, långa målet. Vad, vad är jag faktiskt vill med de här investeringarna? Eh, systematisk ja, det är att eh, ta anteckningar på, på ett särskilt sätt. Jag brukar prata om common placing. Eh, att man, eh, man, man för en, en typ av beslutsdagbok om alla sina investeringar. Eh, vad har jag gjort för misstag? Varför kunde jag gjort det något annorlunda? Eh, hur, varför vann jag i den här affären? Varför, varför tjänade jag pengar på den? Gick det som jag trodde eller var det tur- Eh, vad kunde jag faktiskt ha optimerat ännu mer under tiden jag ägde eller, eller gjort annorlunda innan jag köpte. Och så mm. uppdaterar man sin best practices-lista hela tiden för liksom en checklista som man ska titta igenom innan man gör varje affär. Det kan också vara ett bra sätt att få bort den här panikkänslan. Att in och, och liksom bocka av. Ja, just det. Jag ska ju kolla ägarlistorna. Ja, just det, jag ska kolla att det inte är någon rapport på gång. Ja, just det. Jag ska kolla att, liksom, så att man verkligen liksom, i, aldrig går in i de här dumma misstagen. För det, det, det är det absolut viktigaste om man handlar med aktier. Att, mm. att, att inte göra dumma misstagen det går inte ut på att hitta raketer. Det, det finns ingen som har blivit, ja, jo, någon enstak. <laughs> man, man blir inte rik på att hitta raketer Nej. helt enkelt. Um, och uh, uh, man måste framförallt ha tålamod. Mm. Så det, det, det är ett
1: långsiktigt arbete. Ja, ja.
2: Man, man ska inte tro att alla, alla typer mm. av get rich quick schemes, de, de slutar med att man blir fattig snabbt istället. Mm. Så, så det här är det viktigaste liksom, när det gäller just investeringar. Och sen, sen när vi pratar om, om karriär, då är det absolut viktigaste att, att vara annorlunda. Mm. Du ska liksom inte gå på handel och läsa finansiell ekonomi och sen komma ut och tro att nu ska jag bli hedgefondförvaltare. Det är liksom det, det, är det absolut tröttaste du kan göra. Det är, den, den största sannolikheten då, det, det är bara att du blir du blir konsult någonstans. Okay. Det är inget fel med det. Men, men, Nej, men du, kommer, du kommer inte bli den där liksom superhäftiga förvaltaren som, som glassar runt och gör massa bra affärer. Okay. Ska du in på finansmarknaden nu, då ska du antagligen gå en teknisk högskola.
1: Mm. Gör något helt annat. Jag
0: tycker att det är jättebra ja, tips. Just känslor, otroligt viktigt. Psykologi pratar vi mm. om hur mycket som helst. Det mm. påverkas vi förmodligen vår... Egen största fiende när det kommer till ett långsiktigt bra sparande. Just psykologisk dimension men även våra känslor som vi får. Och sen just det att lära sig av sina misstag också. Där, där kopplar jag an vad Warren Buffett en gång har sagt. Learn from your losses. Mm. You paid for them. Och att man då lär sig från sina misstag. skriver en den dagboken som du säger best practice. För man har ju själv betalt för mm. misstag man har gjort. Och är det då så att man lär sig de här misstagen. Ja, då har man ju fått va, ut ett värde mm. av misstagen. Och gör misstagen idag istället när ni, istället för i slutet på durationen i er portfölj. För då kommer den förmodligen vara mer värd och, och misstagen kommer att kosta mer pengar. Så är det.
2: Och jag har faktiskt skrivit precis liksom en, en checklista för det här på, på, på min blogg. Då, ja, vad Mi, .com. Mm. Så det är senaste inlägget. Det ligger överst. Så liksom, går man igenom det, då, då får man liksom just, just de här mm. ledorden för en investerare. Hur ska du tänka? Hur ska du jobba?
1: Mm. Och bra vad tips. skriver de annars på den bloggen? Vem vem Bör följa den?
2: Unga, ambitiösa personer som, som vill uppnå maximal effektivitet och lycka är i tillvaron. Hitta sig själva, hitta sin, sin väg som gör att man känner sig framgångsrik. Mm. Och Det här spänner över liksom, teman från, från, från karriär till utbildning till hur man har roligt. Hur man faktiskt hittar vad man själv tycker är kul så att man inte bara tror att att vad som är roligt är att köpa fina kläder och dyra bilar, Nej. för, för liksom, det är oftast inte roligt i sig utan då, det gör du ofta för någon annan, mm. vilket jag liksom, försöker eh, få bort folk från
1: mm. Jättebra Vi hinner faktiskt inte mer än så idag Niklas är det, eller vill du köra ett jättesnabbt? Okej, jättesnabbt, jättesnabbt. Och då, super. Då är det inte alla punkter du har skrivit ner nej. Här, nej. utan två.
0: Supersnabbt. De två absolut men, viktigaste. Men två, då måste man ju... Då måste jag sätter ju, igång istället. Okej, okay, men jag tar, jag tar tre då. Tre, just för tre. Europeiska centralbanken kom ja. ut igår och sa att man, kommer, man lämnar räntan oförändrad, men man förlänger stödköpen till och med mm. december 2017. Så där får vi också se vad Federal Reserve gör i USA mm. HBO gör en dokumentär om Warren Buffetts liv Ja det ska vi kolla på. Ja nu har vi inte tid med det In the trade, <laughs> den kommer Indertrade har växt 17% per år sedan 1978 när de grundades De IPOades 2005 Då sa dagens industri att det var lika sexigt som en stenkross Men det har varit en väldigt fin investering Audi börjar prata med trafikljus ja. Bilarna börjar prata med trafikljus som tycker jag är spännande Nya all time high i USA hela 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 tiden Speltan fyller 30 år Starbucks ska öppna 12 000 nya kaféer Det vill säga sex om dagen Det här är fram till 2021 ah, Man öppnar alltså 50% fler kaféer De har gått upp 17 000% sedan 92. Det här sa man i Motley Fool Money I deras senaste podcast i USA Det är en bra ah. podd för övrigt Kineviks vd avgår med, med omedelbar verkan Jag tycker att det låter väldigt hårt Han sitter kvar i vissa styrelser Det mjukar upp det Han har levererat 2,89% Minus 2,89% sen han tillträdde 1 maj 2014 Det har varit en utmanad tid Det är inte hans fel det är så det ser ut, eller jag vet inte om det är hans fel eller inte Men det är så mm. det ser ut i alla fall Net Entertainment tar steget in i Latinamerika Via ett avtal för att få in sina, sin, sin plattform i Mexiko.
1: Superbra, nu klarar vi oss under timmen också eller Och, och, ja, och ja.
0: sju av årets elva månader
1: är på plus Det är Aha. ett faktum, första halvåret har varit jättejobbigt Sju av elva månader är dock på plus se där Ja Grymt, jättetack Niklas och ni som tyckte det gick för snabbt får spola tillbaka och dra ner hastigheten lite grann. Till 0,5. <laughs> Glöm inte att gå in på, på musikhjälpen och hjälp Prata pengar att hjälpa andra. Vi samlar lite kraft tillsammans under den här veckan så häng med oss och jättetack till dig mycket för att du ville komma hit. Tack så mycket. Du är varmt välkommen tillbaka, Jag ska in och läsa bloggen där. Så får vi, ja jättespännande i alla fall. Jättetack Niklas. Tack, Tack, Tack för oss mm. hej, hej.